0: Inmunidad de rebaño.
1: Estamos, estamos al aire Genial, bien ahí con este Bueno, esto es Inmunidad de Radio Primer programa Arrancamos con, con todo, con los amigos este, este es un programa que va a tener de todo un poco Va a estar hecho a, mi, a nuestra medida Como la canción Y este Bueno, el... lo vamos a hacer con Emiliano Delio Un compañero, un amigo de toda la vida Con Diego Iogna Con Alejandro Terriles Con Lennon Quiroga y, bueno, quien les habla, Leonardo Say eh, Una agenda que va a ir desde lo político, lo cultural, lo social. Vamos a entrevistar políticos, vamos a trabajar la agenda de algunas instituciones que, que nos parecen relevantes desde, la, sí, desde, lo, desde lo social y desde lo académico también. Bueno, Emi... ¿Te
2: Coa. parece que arranquemos...? directamente con las noticias del día para irnos poniendo en, en, en tema en tema con sí, respecto sí. a lo que viene pasando en la coyuntura política de, de hoy. Por ¿Te supuesto. parece que arranquemos entonces? No, sí, no sé sí, que sí. me escuchaba bien, tenía... Eh, bueno, hoy el principal tema que, que está rebotando en los medios es el de la interna del radicalismo. Sí, sí. vimos que, En los medios y en los memes. ...en los medios y en los memes también... ...vimos que después de los festejos por la elección... ...y una supuesta campaña ordenada... ...en la cual... ...los... ...distintos espacios políticos... ...que conforman juntos por el cambio... ...se mostraban como muy cohesionados... ...incluso en los medios se decía que esta era una... ...interna ejemplar, que dirimían... ...diferencias a través del consenso... ...y la discusión democrática y que esto fortalecía los principios republicanos, esto tuvo una corta vida, porque ya después de las elecciones, han pasado, de, después de este 14 de noviembre, ni un mes, 15 días, ya eh, se produce la primera fractura Ya se tiran con vasos. Se tiran con vasos, se tiran con todo, incluso hasta dicen que hubo trompadas entre los principales referentes del radicalismo, que son... Martín Lustó, el senador Martín Lustó y el diputado eh, Negri. Uh -huh. ¿Cuál es la disputa, aparentemente? El cargo de poder por la nueva conformación en el Congreso de la Nación y también una perspectiva a lo que sería el futuro de, del 2023, ¿no? de las elecciones 2023. Eh, tengamos en cuenta que los candidatos que representan, o sea que son los hegemónicos, los que llevan la conducción del radicalismo fueron los que fueron derrotados en las últimas elecciones que precisamente Negri y el candidato de, de Mauricio Macri en la provincia de Córdoba fue derrotado eh, por Rodrigo de Loredo que es apoyado por Lustó justamente este grupo es el, es el que, claro es el que reclamó más espacio porque precisamente sus sus, eh, sus sus listas ganaron en esa en esa paso y son los que finalmente terminaron ganando en varias provincias como es Córdoba y, y Santa Fe. A partir de eso reclamaron más espacios de poder y, y ¿qué es lo que pasó? Eh, bueno, precisamente Lustó le fue a reclamar al gobernador de, de Jujuy, Gerardo Morales, eh, una mayor preponderancia y protagonismo en, en, en la conducción partidaria. Y bueno, aparentemente no esta discusión democrática no fue muy democrática porque terminándolos, terminaron a los dos separándolos porque se iban a las manos directamente, o sea que no se pudieron poner de acuerdo. O sea, se uno hace... habla de la, la carta de Cristina que fue tan terrible, pero acá, bueno, no hubo carta, hubo directamente... Piñas. Piñas. Piñas que no llegaron a hacerlo pero porque hubo una intervención de algunos de sus correligionarios que lo frenaron a, a, a estos a estos dos estos dos referentes no del radicalismo quizás ahora eh,
1: estas internas este, habrá una mediación de carrió quizás, es de decir denuncias
2: claro igual para
1: ver, para ver que para ver el, el modo en que
2: podemos presionar un poco mejor, ¿no? Claro, igual la interna, la interna fue por lucha de poder, no, no querramos saber cuál va a ser la lucha por liderazgo, qué es lo que puede llegar a, a pasar en ese momento, ¿no? Porque acá es una interna por reparto de espacios de poder con miras a, bueno, a una futura, eh, una futura elección de quién va a ser la conducción y, bueno, finalmente a quién van a eh, coronar como eh, candidato a presidente, que puede ser, bueno, todavía no sabemos, Horacio Rodríguez Larreta, que está más cerca de Lustó. De hecho, el, los sectores eh, del, del radicalismo que perdieron, que no es este bloque de 15 diputados, que es el, el cual eh, es el comandado por Lustó, que reclama más espacio, estarían más cerca de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ves el acto del 10? ¿Se viene también? Claro, bueno, el acto del 10 de... Mmm, de diciembre, está convocado para, para este viernes, justamente, en el cual van a tener como oradores al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, al, a la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a un líder latinoamericano, que fue ex-presidente del Brasil, que es Ignacio Lula da Silva, que, bueno, justamente se lo invitó a a este líder de, de Sudamérica porque es probablemente el futuro presidente de Brasil en las elecciones que va a haber el año que viene en, en, en el país vecino. Y ahí, el, por una cercanía ideológica también, y porque, bueno, hay que tener en cuenta que también durante el gobierno del mismo signo político del actual eh, hubo una política muy cercana y se profundizó el Mercosur durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, que bueno, Lula fue electo en 2003, no, 2002, perdón, y Kirchner en 2003. O sea que bueno, esta alianza, aparte hay que tener en cuenta que Alberto Fernández cuando fue electo y Lula estaba detenido en una cárcel en Curitiba, en, en el sur de Brasil, eh, por causas supuestas de corrupción que se comprobaron que no lo fueron y después fue absuelto eh, lo fue a visitar al, a este penal y, y bueno y profundizaron los lazos que ya bueno alberto fernández cuando yo era jefe de gabinete ya lo conocía de antes o sea que bueno esto es como un relanzamiento del de, del gobierno después bueno de la de la derrota de la derrota bueno que dicen Festejada. que es victoria que no, no sabemos bien cómo quedó ahí el... sujeta a múltiples interpretaciones pero, pero bueno lo cierto es que no 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 quedan dos años justamente para para ver cómo se reacomoda el tablero del oficialismo y de también de la oposición de la oposición vemos que el tablero está más bien no se está acomodando sino que esa aparente armonía duró poco porque bueno fue una armonía electoral y bueno y aparentemente en el frente de todos, después de la derrota y bueno, después de las pasos que hubo algunos chisporroteos principalmente con los audios que se filtraron, entre comillas se filtraron porque la, eh, la diputada Fernanda Vallejos lo había transmitido en un grupo de WhatsApp L eh, después de eso es como que reina una armonía y bueno, esa armonía, digamos, entre comisas, entre comillas, más allá de que hay diferencias internas, eh, las posibilidades de eh, llegar eh, más unidos a las elecciones de 2023 aparentemente serían más fuertes que las del Juntos por el Cambio. Incluso hoy uno de los líderes del radicalismo dijo que, que estaba dispuesto a romper. Pero bueno, eh, vamos a hablar, si te parece, Leo sobre esta coyuntura política y cómo se están alineando las figuras del Frente de Todos en, en, a nivel nacional, con Diego, el cual tiene un entrevistado ¿no? para, para presentar. Eh, así que bueno, te dejo que lo presente Antes vamos
1: a poner una breve canción. Ahí tenemos a Vicky La Lunga puede ser, que suene un poquito mientras llamamos al invitado.
2: Ahora... Ah, no, ahora la Decirle que meta la.
3: en la cara la no. incompleta
4: En una de las vueltas con Chabá me la encontré
0: Ahora, en Inmunidad de Rebaño, La Agenda Política, con Diego Iogna.
1: Bueno, La Agenda Política, Diego, contanos.
5: Bueno, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes para todos. Eh... Bueno, hoy tenemos un entrevistado que se llama Lisandro Vives. Lisandro Vives es un licenciado en Ciencias de la Comunicación. Lisandro hoy en día está perteneciendo como a Jefatura de Gabinete de Ministros. Se desempeña como asesor dentro de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios. Eh, un, un amigo, podríamos decir, que es Lisandro, de muchos años... Lisandro también pertenece a un grupo que se llama Ideas por el Desarrollo, pero bueno, más que nada queremos saber un poco cuál es la situación de él, cuál es el vínculo que tiene desde Jefatura de Gabinete con el Poder Legislativo, pero se lo vamos a dejar a él y se lo vamos a preguntar ahora en este momento. Sí, buenas. Buenas, Lisandro, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Buen día, buenas tardes. Ahí. Buen día para los que no almorzaron todavía. Buenas tardes para los que ya almorzaron.
5: <risa> ¿Cómo estás, Lisandro? Acá estamos con Leonardo Zay. Y ¿Cómo andás,
4: Lisandro? ¿Cómo va? Hola, amigazo, compañero. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo va ese programa?
5: Acá, haciendo eh, la inauguración. Entiendo que
4: también... Buscando inaugurando, la inmunidad. Así Buscando que, la inmunidad. Así... Está muy bien. No... En primer lugar, felicitaciones este, por este nuevo espacio, felicitaciones Leo, Emiliano de Lío, Diego, Lennon Quiroga y el compañero Terriles también, que están inaugurando un nuevo espacio para la comunicación y para la reflexión que siempre es necesario.
5: Lisandro, bueno, muchas gracias por eso. Lisandro, una, te vamos a preguntar algunas cuestiones, ¿no? Más que nada, en principio, ¿cuál es tu, tu labor dentro de Jefatura de Gabinete de Ministros? Sabemos que te, trabajás con la subsecretaria Cecilia Gómez Mirada, pero también como para poder desasnarnos un poco de cuáles son los vínculos que tiene la Jefatura con el Poder Legislativo. ¿Vos nos podés contar un poco cómo es eso?
4: Bien, eh, la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios en particular, tienen el rol de trabajar en conjunto con el honorable Congreso de la Nación para lograr que el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso sea de la manera más fluida. Nosotros en ese sentido, aparte de algunas cuestiones, si se quiere, burocráticas, administrativas, que no viene de caso lo que hacemos es trabajar con cada ministerio, con cada secretaría del Estado Nacional, pero también con cada una de las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, para que las leyes y eh, los informes que los parlamentarios trabajan puedan manejarse de una manera fluida y se logren convertir especialmente en leyes ...que redunden en, en una mejor calidad de vida... Para, ...para todos los argentinos y las argentinas.
5: Bien, bien, Lisandro, imagino que esa labor... ...no es del todo fácil, ¿no? Me imagino que todo el tema de recabar información... ...dentro de ese espacio debe ser una tarea bastante ardua... ...y de, debe llevar su, su tiempo, ¿no?
4: Yo creo que lo que lleva más tiempo y más dedicación... ...pero también es lo que nos gusta... ...es poder trabajar con los parlamentarios y estar a disposición para lo que ellos necesiten. ¿En qué sentido lo digo? La, el proceso de debate y sanción de una ley obviamente implica discutir eh, a veces percepciones, pero a veces intereses contrapuestos eh, de, de los dirigentes políticos. Entonces poder trabajar y llevar ese día a día eh, con las comisiones y poder llevar ese día a día en el pleno del recinto es lo a lo que nosotros nos dedicamos ¿no? siempre y necesariamente las prioridades de unos y de otros se tienen que um, complementar para que para que podamos tener un debate vigoroso y de una sanción de leyes este, unánime o con la mayor cantidad de consensos digo por ejemplo ahora se vienen debates eh, lo, lo cuento, digo están prorrogadas las sesiones ordinarias del Congreso hasta, el, hasta fin de diciembre, entonces por delante tenemos el debate del presupuesto, del proyecto plurianual económico que enviará el Ministerio de Economía, tenemos ayer por ejemplo entró un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, digo, son muchos los temas eh, que, que hay por delante eh, seguramente en diciembre y probablemente en enero y febrero prorrogando a través de, de de sesiones extraordinarias
5: esta, y te hago una consulta ¿no? Eh, en relación a este vínculo que tienen ustedes con los diferentes eh, sectores de, de, de las distintas alianzas y de bloques políticos y con esta nueva eh, a, ¿cómo se con esta nueva asunción de nuevas autoridades digo, ¿cuáles son las relaciones que manejan ustedes? ¿cuál es el vínculo? ¿es más fácil trabajar con algunos que con otros? ¿de qué manera se desempeñan en esa relación?
4: A ver, primero deberíamos, hago una puntualización, digo, la, el debate y la negociación adentro de las cámaras obviamente tienen un rol muy importante los presidentes de ambas cámaras y los presidentes de los bloques habitualmente y nosotros lo que, lo que tratamos de hacer en primer lugar es tener una fuerte consolidación de trabajo o sea, dentro de los bloques del Frente de Todos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y después obviamente estar al pendiente de lo que muchos diputados o senadores que tienen voluntad de tener una relación constructiva puedan necesitar para aclarar dudas o escuchar sus pedidos en particular con lo que tiene que ver con la legislación. Entonces, poder acercar a un funcionario del Ejecutivo para que se tome en cuenta lo que un parlamentario opina o necesita Siempre es una tarea importante en el proceso parlamentario. Bien.
2: Te hago una pregunta. Con respecto, vos habías nombrado que hay dos proyectos principales, el plan plurianual y el presupuesto. ¿Cómo ves que vienen avanzando ambos, eh, bueno, la ley de leyes y, y el otro proyecto?
4: A ver, en primer lugar, lo que hay que plantear que en este año en particular, la... Estos dos proyectos están vinculados A la negociación con el Fondo Monetario Internacional sí. eh, Como ustedes saben de Hoy hay una reunión eh, Ayer y hoy Hay una reunión de equipos técnicos del, del gobierno nacional Del Ministerio de Economía Con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional Entonces sí. La sanción del presupuesto Y la sanción de, de este proyecto de ley de Plurianual Son, digamos, calzan con esa negociación Esto es una impresión Pero también es una lectura De, de lo que vemos diariamente Para bien, las fuerzas políticas Mayoritariamente se están eh, Declarando en función de que Bueno, que estas herramientas Deben ser votadas Para poder avanzar con la negociación Obviamente Y esto es más una definición Hay dos situaciones La de nuestro bloque Y la de aliados o la de sectores que responden a gobernadores, que entienden la necesidad urgente de que esto sea una realidad, y también del bloque opositor, que bueno, tampoco tiene mucho margen para decir que no, porque el muertito este lo trajeron ellos, así que también se tienen que hacer cargo, y nosotros apelamos, esto ya lo digo más en términos personales, a que, a que esto tenga un debate honesto y una sanción positiva para poder avanzar, eh, como argentinos en el desarrollo económico. Así que yo en eso entiendo que al estar calzadas las dos leyes con la negociación, el debate cuando llegado el momento va a ser positivo.
2: O sea, tu visión es que va a ser aprobado ampliamente este, este proyecto de presupuesto y este plan plurianual porque está atado a la negociación del FMI que está teniendo las autoridades del Ministerio de Economía con el staff del fondo, ¿no? Sería así. Veamos,
4: ¿cuáles son los datos objetivos que tenemos hoy? Tenemos una negociación abierta y tenemos la manifestación más explícita o más implícita de los diferentes sectores de la política nacional, diciendo que hay que llegar a un acuerdo para poder avanzar. Sí. Ambas leyes en algún punto están calzadas, como ya decía, esta negociación. Así que debería avanzar... Eh, Seguramente, como todo esto ustedes saben, las negociaciones parlamentarias se desarrollan en el marco de la informalidad, del debate político público, de las comisiones cuando corresponde y cuando se llega al recinto sacando eh, leyes muy particulares como, yo pues, traigo ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de mil días... Sí. donde este, llega una situación de tensión, donde bueno, incluso ¿Y, se van a se las sesiones? Se llegó, sí.
2: Perdón, ¿van a prorrogar las sesiones? Las sesiones,
4: como decía, están prorrogadas hasta el 31, hasta fin de diciembre, como sesiones ordinarias, y seguramente, en esto es una suposición mía, se deberían prorrogarlas eh, con formato extraordinario a partir del, del, del mes de enero.
2: Claro, porque seguramente no lleguen a votar todo este paquete de medidas acorde al, ¿Sí? a este... ...a este plan, ¿no? Sí,
4: porque también, digo, hay cuestiones que son A-B... Eh, ...digo, la sanción de la Ley de presupuesto y el plurianual ...es una herramienta de avance en la negociación... ...y obviamente es la necesidad de, de poder tenerlo... Eh, ...antes de, del 30 de diciembre... Sí. ...pero bueno, seguramente surgirán otras... ...digo, de, miren, yo los quiero poner para, para poner un ejemplo... Cuando, ...cuando asumimos el gobierno el 10 de diciembre del 2019 se prorrogó, se llamó sesiones sesiones primero ordinarias y después extraordinarias, y durante el mes de febrero, si mal no recuerdo, se hizo el tratamiento de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que fue una de las primeras leyes eh, que se votó también con amplios consensos en ese momento, que el Ejecutivo propuso para empezar a ordenar la situación macroeconómica que habíamos heredado del de, de Gobierno de Juntos por el Cambio.
5: Bien, Lisandro... Eh, mira, para, como para cerrar, te tenemos una pregunta más. Ahí sabemos que sos parte de un grupo, ¿cómo podemos llamarlo? Ideas por el Desarrollo, un, un colectivo de. Un think de, tank de, brillante
1: de, que hay de, aquí en
5: Argentina. De, de, de compañeros. Eh, te quería preguntar, digo, a ¿qué? ¿cuáles son la, los objetivos que tiene Ideas por el Desarrollo? qué están trabajando? ¿En qué están trabajando? Eh, de qué manera, digo, ¿tienen algún, pensado algún tipo de cierre, algo para este año?
4: Sí, bueno, para, gracias porque brillamos brillamos como zapato lustrado nuevo. <risa> Ideas por el Desarrollo es un grupo de profesionales eh, referenciados dentro del Movimiento Nacional Justicialista. Con, yo creo que nosotros no, nos presentamos con tres valores. Uno, la construcción de confianza política entre los integrantes y entre toda la política en el entendimiento de que sin confianza no se puede construir. Segundo, el profesionalismo, pero no entendido como un grupo de profesionales, sino de que nos dedicamos a, la, a lo público y tenemos vocación pública con la idea de aportar técnicamente a, a, a que el Estado y a que la política sea cada día mejor ...en su rendimiento. Y en tercer lugar, una idea de país que tiene que ver con... ...con los dos, objet dos grandes objetivos que, se, que trazan el movimiento nacional justicialista... Digo, ...la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Entonces, para nosotros hay elementos que hoy tenemos que, que trabajar... ...que tienen que ver con el desarrollo nacional. La economía del conocimiento, el desarrollo productivo en general... Eh, ...la potenciación de los asuntos estratégicos de la nación... ...en su vinculación con los organismos internacionales... ...con las grandes, medianas y pequeñas empresas... ...esto sería como una definición general... ...nosotros lo que entendemos es que la política y el peronismo... ...se debe una construir una profunda alianza con todos los sectores... ...de la producción y del trabajo... Y entendemos que también, por suerte, a partir de la reconfiguración de la elección de, de noviembre, esto es lo que se va a venir en los próximos dos años. Nosotros nos debemos y tenemos que construir una fuerte alianza con la producción en todos sus niveles para poder salir, sacar adelante a la Argentina. Y en estos términos, este lunes, nueve y media de la mañana, junto a Ideas por el Desarrollo, está invitando a una jornada con grandes eh, con el vicejefe de gabinete, Jorge Neme, con Sergio Kaufman, el Cedo Accentur, con María Polito, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, con Sol Rodríguez de la Ovia Joven, con Federico Zapata, que es un consultor, y se me está escapando alguien, ah, con Ignacio León Seme, eh, secretario general de Unión Informática, para trabajar todos estos temas. Toda esta jornada la van a poder seguir a través de nuestras redes sociales, tenemos Instagram tenemos Twitter así que y Facebook también así que lo van a poder ver en el entendimiento que cómo buscamos es eso popular?
1: en las redes Lisandro qué tenemos que poner para por encontrarlo
4: en
5: general ideas por el desarrollo
1: ideas por el desarrollo y estas jornadas va a ser el día lunes a partir de las
4: nueve y media de la mañana
5: bien muchísimas gracias Lisandro por tu tiempo gracias por estar en este primer programa Junto a humanidad, Así que te agradezco el tiempo Lisandro, muchas gracias
1: Bueno, eh, Lisandro marcó muy bien La importancia de los valores Los valores nos dan identidad Nos dan pertenencia Nos dan seguridad En definitiva Tú eres su seguridad, ¿no Gabriel?
3: En las miradas oscuras que aprobaron Ahora,
0: en Inmunidad de rebaño Música y Cultura Rock Con Lennon Quiroga
1: Estamos, ahí vamos Bueno, vamos ahora A nuestra columna de rock Cultura rock Con el amigo Lennon Quiroga Contame Lennon, ¿cómo, qué, ¿qué trajiste para hoy? Bueno, para primero que
6: de nada de Agradecer yo el espacio a ambos eh... Y bueno, ahí traje la idea de la columna. Primero vamos a contar un poco la columna, que va a salir semanalmente. Eh, la idea de la columna es eh, primero el compartir, ¿no? Compartir música y puntualmente destacar eh, artistas, discos o bandas que hayan pisado fuerte, que hayan marcado algo, que tengan un rol social, porque creo yo al menos que la música, interpretarla así en su contexto social, es ver la mitad de la foto, ¿no? Entonces, la idea de la columna es, como digo, compartir y tratar de analizar y darle un contexto social a, a cada artista, banda, disco, puede ser, vamos a estar compartiendo un poco. Eh, así que, dicho esto, eh, el día de hoy vamos a estar hablando del señor Enrique Héctor Chalar, de Gran Piltrafa, eh, que es un emblema del PAN Rock Nacional, creo yo, que es el máximo exponente sin dudas, y no sé sin si dudas. en Latinoamérica, porque es un un emblema de verdad, un tipo que está metido en lo social, desde sus letras, desde los actos, la palabra, de convicciones. Y bueno, para contar un poco de, de Piltrafa, para quien quizás lo tenga de nombre, conozca a los violadores, pero no conozca mucho su historia, eh, nació en Villorquiza en el año 1959, es hijo de ascendencia alemana y vasca. Y bueno, al nacer en el 59, el mundo en esa época, en los 60, 70, era un mundo que estaba
1: no, sabía,
6: sí, no sabía para dónde salir, eh, y bueno... ...tuvo su adolescencia en una época nefasta del país, la dictadura militar... ...y una adolescencia en ese contexto sabemos todo lo que conlleva, ¿no?... ...desgraciadamente hay un montón de cosas oscuras atrás... Eh, ...y bueno, eh, Piltrafa en ese momento, la adolescencia necesitaba... ...sacar, sacar, tenía como esa cosa de rebeldía adentro que, digamos... ...necesito explorar esto, sacarlo por algún lado de lo que veía la sociedad... ...la injusticia, represión y todo lo que bueno después fue no más adelante... Pero para empezar, si les parece, eh, podemos escuchar a Piltrafa contando eh, qué fue cuál fue el momento de la adolescencia que lo marcó, eh, gracias a una revista, que tuvo un momento donde él leyó algo y eso le, le voló a la cabeza. La bueno, compraba
7: una revista que se llamaba Pelo. Y esa revista en algún número salió por allá por diciembre de 1976, hablaba de algo nuevo en Gran Bretaña que se llamaba Pan Y cuando vi que decían que era muy desordenado, prolijos y que no sabían ejecutar instrumentos, y vi los nombres, y uno era sexpisto y el otro era de clase, le dije, acá tengo una oportunidad para hacerme eso. Yo me empuñaba todo eso y veía, y decía, estos tipos de dictadura, ellos viven en, la democracia, en la monarquía parlamentaria, ¿no? están en contra de la reina, bien, nosotros tenemos un dictador asqueroso, que están en contra, yo estoy en contra la, de, de la sociedad argentina en ese momento la repudiaba, porque era totalmente represiva, la fixiante.
6: Eh, bueno, bien, ese es el, el testimonio de Piltrafa sobre esto de la movida punk que lo impantó y fue como el, el empujón de, bueno, vamos a hacer algo, vamos a plantarnos, vamos a, a decir lo que tenemos para decir, no buscar las maneras, esto también de la representación de dónde nace el punk, de la clase baja, de chicos que no sabían capaz de ejecutar un instrumento de no estudiar, y es el, el progreso, no el decir, voy a lo que a la convicción, voy a fondo con la mía. Eh, y bueno, ya de por sí podemos ver el nombre de los violadores como una, un posicionamiento social con lo que significaba el nombre en ese contexto, ¿no?
1: Los violadores de la ley.
6: Los violadores de la ley, sí, que en un momento también han contado que se presentaban como los voladores, <risa> como para no tener quilombo, digamos. Eh, bueno, han sufrido, obviamente, detención, todo tipo de, 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 de censura. Eh, y lo, el, acá hay algo gracioso, pero también marca un poco el sentido de pertenencia que es el nombre anterior a los violadores, que eran los testículos.
1: Los testículos.
6: Y esto ya marcaba, o sea, ya trataba de escandalizar, de... Como de representar a capaz algo marginal de la sociedad, ¿no? Como la... Hoy no
1: se podrían llamar así. No, hoy no. <risa> hoy no, es otra vez. no, sé
6: cómo se llamarían, sí, tendrían que buscar la Las maneras. Sí, sí, sí. O con él, ¿viste? Los vagines. Así que no sabemos. Bueno, pero esto ya era situarse en el costado de los rechazados de la sociedad, podría decirse. Sí. Plantarse y, bueno, marcar un poco un posicionamiento ante todo este desastre que había en el país. Eh, y bueno, acá podemos escuchar en el próximo audio un poco Piltrafa contando lo que significaba presentarse en ese contexto, a los recitales, todo lo que eso conllevaba. Que mucho
7: en el caso de los viables de la dictadura era, una, eh, era la peor pared que existía, porque nos arrestaban, nos golpeaban, nos torturaban, la pasamos muy, muy mal en la Universidad del Grano. La hemos pasado muy, pero muy mal. ¿eh? Era, era un concierto un arresto. Un concierto un arresto. Todo lo que sea persecuciones en cuanto de arresto, en cuanto a la banda de los violadores, crean algo que con el tiempo se, va, se llama mito, leyenda o ciertas pequeñas hazañas y victorias individuales ante la justicia, la justicia injusta. No era, no era gracioso, eh. sí, hay que pensarlo. Si nos sirvió para crear, es, si es que existe, yo creo que sí, ese mito, el que indaga, bueno, qué banda que se aguantó tantas cosas, bien, pero a mí no me gustó estar preso sin caídas, estirado en el piso, no, no me gustó nada de eso. Parece una cosa horripilante porque no hice nada.
6: Eh, bueno, eh, como lo escuchamos a Piltraf, acá tenía ya marcaba todo el contexto ¿no? y lo, lo que se vivía en ese momento, eh, lo que conllevaba el, el, el presentarse así, la detención, la cagada a palos y el seguir bueno los violadores sabemos todo lo que fue no voy a aburrir no voy a hacer una Wikipedia auditiva acá contando la historia de los violadores dijo. no por supuesto sabemos lo que conlleva a los violadores en sí y bueno Piltrafa es como una reunión si se quiere para resumir referentes del punk una comunión entre Joe Stromer, el compromiso de Joe Stromer eh, el amor de Joe Ramone y, y la rebeldía y la rabia de Johnny Rotten y la capacidad
1: decir? de Pil de siempre estar abierto a la época y poder escribir sobre eso no exacto este, el, el último disco de Piltrafa eh, Sangres Tierras no eh, hay unas canciones dedicadas al a pensar este tema de los algoritmos, del transhumanismo, ¿no? Exacto. Está esa canción, Una Nueva Religión, que es tan interesante. O sea, <coughs> no todos los artistas tienen esta capacidad de, eh, bueno, ser adultos y estar abiertos a la época, ¿no? O sea, seguir dialogando con la época, escribiendo, sin refugiarse en un pasado nostálgico Totalmente. o inventarse alguna... Causa revisionista, ¿no?
6: Bien, y obviamente la loi así vamos cerrando la columna eh, Uno se pregunta, ¿dónde entra La representación de lo que Perdón, ¿dónde entra Piltrafa? Lo que representa Piltrafa hoy en día Y podemos decir que en este contexto actual Donde si no tenés followers, no sos copado Si no escuchás la música más reproducida En las plataformas, no estás a la moda Si tu foto, tu selfie tiene poco me gusta Nadie gusta de vos, no sos interesante Ahí aparece la imagen de Piltrafa De la rebeldía, del plantarse también con él la imagen de los laburantes, el pueblo, el barrio, el barro, aparece el sentido de pertenencia y el amor propio que varias personas parece que no quieren que tengamos para que no cuestionemos lo que intentan imponernos, ¿no? Así que, dicho esto, bueno, eh, por eso mismo me parecía traer oportuno, traer a Piltrafa, eh, porque podríamos decir que en la vida uno puede cometer errores, pero uno nunca se equivoca cuando elige del lado del pueblo.
1: Muy bien. Que suene, Gaby.
6: Lo dejamos con combate los Uy. violadores de la ley
2: Sí, vamos, continuamos con el programa, salimos del aspecto cultural, la columna tan interesante que nos contó Lenon Quiroga sobre Piltrafa, el integrante de los violadores, y vamos a pasar a un tema que atañe a la ciudad, que es precisamente la rezonificación de dos espacios públicos de la costanera de la ciudad de Buenos Aires. Uno es el, lo que sería el complejo Costa Salguero, que es un espacio concesionado por el gobierno de la ciudad, y otro es la ex ciudad de deportiva de La Boca, que es en la costanera sur, que son 70 hectáreas que van a pasar a manos privadas después de una votación en la legislatura y una audiencia pública en la cual eh, los bloques oficialistas votaron a favor de este proyecto de ley del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Eh, para el tema, bueno, ayer justamente el jefe de gabinete, Felipe Miguel, e hizo un informe de gestión en la cual sostuvo él que las obras proyectadas son parte de un plan más grande y ambicioso para el futuro de la ciudad. Y de acuerdo al jefe de gabinete que expuso ante los legisladores, afirmó que este plan es parte de una recuperación de la costa y... Va a ser para volver a integrar la ciudad al río. Para hablar de este tema tenemos al legislador porteño del Frente de Todos, Santiago Roberto, que nos está escuchando. ¿Es así, Santiago? ¿Nos escuchás? Sí, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu opinión con respecto a estas opiniones que virtió el jefe de gabinete, Felipe Miguel, ayer en en la legislatura, bueno, cuando hizo el informe de gestión con respecto a que... No,
8: claramente tenemos una mirada contraria a lo que expuso. Eh, es mi cuarto año como diputado de la ciudad, estoy finalizando mi mandato el día jueves, o sea, es la cuarta, es la, viene dos veces por año, es el cuarto año que escucho los informes de, del jefe de gabinete, el ministro Felipe Miguel, y me encantaría a mí vivir en la ciudad que él enuncia en sus discursos, porque no tiene nada que ver con la realidad que vivimos la mayoría de los vecinos y vecinas de, de esta ciudad. Claramente el proyecto que, que presentamos desde el frente de todos y que con el acompañamiento, una iniciativa popular, con el acompañamiento de más de 53.000 firmas de vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, eso tiene que ver con la recuperación del río, de la ribera. Eh, tiene que ver con el cumplimiento de la constitución de la ciudad que en forma clara y contundente manifiesta que toda la zona ribereña debe ser parques públicos de acceso irrestricto, libre para todos los ciudadanos y lo que está proponiendo el gobierno de la ciudad tiene que ver con la privatización, la construcción de torres de lujo que la mayoría de los porteños y porteñas no vamos a acceder en nuestra vida a esas, a esas viviendas ...y el parque que ellos anuncian... ...en realidad es el parque de estos, de estas unidades... ...de estos edificios de, de alto nivel de lujo... ...que se están construyendo... Eh, ...son las dos ciudades que, que nosotros planteamos... ...y venimos discutiendo en la legislatura... ...que tiene que ver con una ciudad excluyente... ...y para pocos, que es la propuesta del PRO... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...que viene eh, manifestando desde hace 13 años... ...que las gobierna, pero sin duda... Esta última gestión de Horacio Rodríguez repta se, se incrementó bastante y una ciudad inclusiva que no sea tan desigual es la propuesta que venimos efectuando desde el frente de todos y de todo el campo y este, nacional y popular de la ciudad.
2: Este proyecto es de una empresa particular que es IRSA, tengo entendido. Ellos eh, han hecho en, ese, en este proyecto que han aprobado hecho alguna propuesta con respecto o han especificado cuál va a ser el destino de las viviendas o es simplemente un en pos de hacer un negocio? y Son
8: dos proyectos distintos. Por un lado tenés Costa Salguero y Punta Carrasco, que eran sí. tierras concedidas por el Estado Nacional, con concesiones de más de 30 años que han finalizado durante este año 2021 y la RETA las prorrogó. Sí. Que esas son tierras que son públicas de, del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, por eso nosotros proponemos la creación de un parque público y un observatorio climático y, y, y vinculado a río, a las especies originarias del río. Esa es la propuesta del Frente de Todos, más y que quede claro en el contexto de crisis ambiental que estamos viviendo, de calentamiento global y con el severo problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires, porque para que los, nuestros oyentes entiendan la Organización Mundial de la Salud habla de un promedio de, de 15 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. En la Ciudad de Buenos Aires el promedio es 5 y hay comunas que no hay ni un metro cuadrado de espacio verde por habitante. ¿Y, ¿Y cuál es la respuesta? Es privatizar la, la costanera. Y, cuál y el otro lado, sí, lo perdón. de IRSA, que es lo que vos hablabas, es un terreno... Eh, Ganado a Río por parte del Estado Nacional que, se, que había sido cedido cuando la ciudad no era autónoma al Club Boca, Boca Junior para un uso deportivo y recreativo. Ese era el uso que se había establecido. Que Irsa compró esas tierras, esas 70 hectáreas sabiendo que el uso y pagando un valor que tiene que ver con ese uso de 51 millones de dólares y lo que ha hecho el jueves la legislatura porteña, con solamente con el voto del oficialismo y sus aliados, es cambiar el uso. Claro. Entonces, terrenos ganados río, para el uso recreativo, deportivo de todos los habitantes de la ciudad, ahora se van a poder construir torres de hasta 144 metros de altura, casi mil metros de cemento, en tierras que hoy son espacios verdes, humedales. Eso, eso es la ciudad que propone la claro. reta y que como bien dijiste vos es lo que manifestó el jefe de gabinete ayer en su discurso, en su informe ante la legislatura porteña
2: o sea que tenemos ahí un, el, este proceso que ya fue aprobado y bueno, y esas 70 hectáreas que es una humedad, yo tengo entendido que favorece el equilibrio climático de la ciudad y también de las diversas especies que, de animales y vegetales que bordean el río bueno, se va a ver transformado en un, en un espacio privado con algunos sectores de plazas que bueno que no van a respetar esta biodiversidad, ¿no? Claramente, que se está hablando de un shopping
8: de, de a cielo abierto, se está hablando de locales gastronómicos, como dije de 140, de torres de 144 metros de altura eh, eh, el contexto actual que se está viviendo es, es una barbaridad y además el negocio ultramillonario de esta empresa Irsa, que unas tierras que las pagaron 50 millones de dólares, eh, hoy ya solo con lo que se votó el jueves pasado la legislatura porteña, esos terrenos que pagaron 50 millones de dólares como dije, pasan a valer 1.600 millones de dólares por la cantidad, por los metros que se van a construir, por los metros que se van a vender en, estamos hablando de Puerto Madero, la zona más rica de la ciudad de Buenos Aires ¿Y cuál es el beneficio de los porteños y porteños? Un negocio, miró,
2: un negocio maravilloso para Irsa y
8: Fantástico bueno. sí. Y otra de las discusiones que es importante que los vecinos conozcan es Tiene que ver cuál es el rol del Estado Nosotros entendemos que tiene que haber un Estado presente Pero para gobernar y solucionarle los problemas A todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires de esos... Lo que hemos visto en estos años es Que es un Estado presente que lo único que hace es trabajar y la legislatura principalmente en beneficio de los grandes desarrolladores inmobiliarios esa es la realidad que estamos viendo y que es importante que los vecinos conozcan porque la forma de ponerle límite tiene que ver con el trabajo de nosotros, los diputados que representamos los vecinos y vecinas de ciudad, pero principalmente con la participación
2: y Acción Ciudadana. Muchas gracias, Santiago, por, Roberto, por estos eh, conceptos que nos has brindado, y bueno, esta realidad que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los espacios públicos. Así que bueno, en cualquier momento te vamos a volver a llamar. Gracias a ustedes, y un abrazo. A Privatización
1: del espacio público, muchos para pocos, y nada para los laburantes.
0: ¿Quién es tu pastor? ¿De quién sos oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia. Ahora, en Inmunidad de rebaño, Agenda Sociológica con Alejandro Terriles.
1: Bueno, eh, vamos a ahora con, a hablar un, con Alejandro. Alejandro Terriles es sociólogo, egresó de, de la carrera de sociología en el 95. Se dedica desde aquel entonces a la investigación social aplicada, desarrollando tareas de consultoría en el ámbito de la comunicación política y el desarrollo organizacional. Y en el 2000 fundó la Asociación de Sociólogos de la República Argentina fue presidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires y actualmente preside el Consejo de Profesionales en Sociología. Como acá este, somos eh, orgullosamente recibidos de la Facultad de Ciencias Sociales, este, queremos este, conocer un poco también la, las opiniones y, y las actividades de, de este compañero que, que lleva adelante estas instituciones. Ale, ¿estás ahí? Hola, querido amigo Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Ale? Este, bueno, contales a nuestros oyentes sobre las organizaciones profe las organizaciones profesionales de Sociología. Queremos saber cómo y cuándo se conformaron y cuáles son sus funciones.
9: Bueno, primero, antes que nada, quiero saludar a todo el equipo, saludarte especialmente a vos, Leo, a Emiliano, a Diego y a Lennon, por esta iniciativa comunicacional que va a ser un verdadero aporte al debate político, cultural y social de nuestra ciudad y de nuestra Argentina. Así que muy contento de poder compartir con ustedes este espacio. Y en relación a tu pregunta, bueno, de alguna u otra manera en la Argentina, a partir de eh, la finalización del proceso de realización nacional de la dictadura militar, empezaron a, a dar vida a las organizaciones profesionales de la sociología argentina. O sea, nuestra carrera... Eh, tiene sus orígenes en, en la década de los 50, con la fundación de la misma por parte de Gino Germani, y bueno, hacia finales de, o a mediados, perdón, de la década de los 70, se empiezan a conformar los primeros embriones de los que van a ser las organizaciones profesionales, ¿no? Primero, el Colegio de Sociólogos, que, bueno, fue, eh, digamos, liderado por Daniel Filmus, y después del proceso militar, bueno, viene eh, toda la cuestión de la organización de las profesiones en general en todo nuestro país, y bueno, en Provincia de Buenos Aires se crea en el año 1985 el Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, y en el año 1990, por la sanción de la ley 23.553, se crea el Consejo de Profesiones de Sociología, ¿no? Y bueno, los 90, a finales de los 90, eh, concretamente en el año 2000, eh, creamos la Asociación de Sociólogos de la República Argentina con un conjunto de graduados de la carrera de sociología de la UBA para, bueno, de alguna u otra manera eh, darle representación a, a, a los profesionales de la sociología eh, dentro del marco de estas instituciones. En el caso de los consejos y el colegio son instituciones en las cuales el Estado le delega el poder de control de la matrícula para poder, de alguna u otra manera, representar a los profesionales ante los poderes públicos. Y en el caso de la asociación, bueno, para darle cobertura a todos los colegas que en la República Argentina, en sus jurisdicciones, en sus provincias, no tienen colegiación y ley. Así que Excelente. desde el año 2014 venimos trabajando en conjunto a las tres instituciones para bueno, hacer una malla eh, de contención eh, profesional, para que nuestros profesionales de alguna u otra manera puedan eh, hacer intervenciones más directas en la sociedad argentina. ¿no? Excelente. Así que este es un poco nuestra función.
1: Excelente, Ale. Y contanos un poco sobre el bloque que vas a, que vas a conducir, que nos vas a traer acá, en esta, en esta
9: inmunidad de rebaño? Bueno, en, en, en línea de, toda esta, de todo lo que estaba comentando, nuestra idea es fumar voces específicas desde la pluralidad de las ciencias sociales en general y desde la sociología profesional en particular para bueno hacer visible de alguna u otra manera las intervenciones de los profesionales en todo el campo societario. ¿no? Eh, hacer pública también las actividades que se realicen eh, por parte de las instituciones, comentar... Eh, todo tipo de acciones e iniciativas que tengan como protagonistas a los profesionales y sobre todo los aportes fundamentales que es de las profesiones de las ciencias sociales y de la sociología en particular, como decía, se hagan a los grandes temas que atraviesan a nuestra sociedad. ¿no? Yo creo que desde ahí eh, podemos decir muchas cosas y bueno generar un, un, un feedback con la audiencia para que también eh, podamos hacer pública toda esta complejidad que tienen las ciencias sociales en general y bueno y particularmente la sociología que ¿no? bueno. eh, es un poco nuestra herramienta eh, de combate también para esta, para esta lucha de ideas extraordinario,
1: sí si hay algo que, que esta carrera tiene algún tipo de valor de uso es aprender a desobedecer bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy nuestro primer programa, de Inmunidad Rebaño y lo vamos a cerrar con... Compartiendo nuestras redes sociales, que son Inmunidad de Rebaño en Facebook y in, eh, De Inmunidad en Twitter. Vamos a estar este, digamos, compartiendo esto a través de, de redes sociales, a través de nuestros perfiles. Y para cerrar, Ale, vos traés, traés una, una un, un tema musical
9: sí sí un tema un tema ex, un tema que tiene que ver un poco no con una banda y Leno nos podrá comentar también no eh, tan 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 fuerte del rock nacional que fue color humano color humano una gran una gran banda integrada por Edelmino morinari rinaldo rafanel y oscar moro eh, con la potencia de esta de este tema eh, nos vamos despidiendo y bueno espero que sea de ustedes también un disfrute poder eh, sentir este temazo de color humano Abrazo a
1: todos y a todas y a todes.